0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y el día de hoy les traigo una plática muy interesante que tuve con José Salido de la startup Conta.com. Esta empresa mexicana nos ayuda a llevar la contabilidad de nuestro negocio de manera sencilla. Si eres doctor, doctora, diseñador, diseñadora, odontólogo, asesor de seguros, asesor inmobiliario, freelancer entre otras, o bien iniciaste o quieres iniciar tu negocio, entonces este episodio es para ti. José nos platica las consecuencias de no llevar una buena contabilidad desde el inicio, el típico problema que nos enfrentamos cuando vamos a, eh, empezando de que pues, no tenemos dinero para invertir en un contador o en un despacho contable que, que nos lleve los números y cómo la empresa de conta nos puede ayudar a tener todo en orden y resolver estos temas. Sin más preámbulo, espero que te guste, espero que te sea útil, así que toma tu taza de café y te dejo con el episodio. Pues José, bienvenido aquí a Finanzas y Café, aquí con, con toda la audiencia, es un gusto para nosotros tenerte y, y platicar un poquito de temas que pues nadie nos enseña en la escuela, pero primero que nada, bienvenido. Muchísimas gracias Paco, al contrario, gracias por haberme invitado aquí al podcast sin ningún problema. Oye, José, fíjate que eh, el tema de hoy pues también es de las dudas mucho, muy frecuentes. Digo, la cuenta en, en redes sociales que tengo es sobre finanzas, pero las finanzas y la contabilidad, pues van prácticamente de la mano. Eh, sin embargo, muchas dudas no puedo responder porque pues no soy contador. Entonces, antes de, de iniciar más con la carnita del, del episodio, me gustaría que me platicaras un poquito, sé ¿sí que eres contador, ¿Qué te, ¿qué te hizo estudiar contabilidad? Va, mira... Yo siempre estuve entre, digamos, eh,
1: tres opciones, vamos a ponerla así, ¿no? La primera, eh, super nada que ver, era informática. Yo, bueno, no informática, era ingeniería en electrónicos, sistemas, algo así, pero... algo, algo así. Eh, la otra era derecho, pero yo quiero estudiar derecho penal. Y que sabes que creo que todavía quiero vivir unos, unos 60 años, ¿no? Entonces, <risa> aquí la dejamos. Ok. Y la tercera era contabilidad, ¿no? Siempre me han gustado los números, me gusta, como te decía, esta parte del derecho. Y lo único que hice fue la electrónica la dejo como hobby, que hasta la fecha es un hobby mío, y me concentro en la parte de derecho y en la parte de contabilidad y entonces de hecho, de hecho, perdón, hago mi maestría en derecho fiscal, ¿no?
0: Okay. Entonces, Para por ahí, esa parte de derecho.
1: Exactamente, porque a mí realmente digo, y cada quien, cada quien tiene lo suyo, pero a mí lo de registrar o hacer los registros contables diarios o hasta la auditoría no creas que me encanta tanto, me gusta el aconsejar, el, el, el dar esta parte de porque la ley es muy ambigua a veces, ¿no? A claro. pesar de que hay ciertas cosas que te dicen lo tienes que tomar literal, a veces eh, está para interpretarse, ¿no? Entonces me gusta esa parte.
0: De hecho, fíjate, eso que mencionas es, es bien interesante porque justo cuando... Ah, incluso pues, los mismos contadores, tengo varios amigos y amigas que son contadores, eh, que, que hay dudas que tienen que revisar la ley y hay contadores que en ciertos... Asuntos lo interpretan de una manera y otros contadores lo interpretan de otra manera. Entonces, uno, como vamos a llamarlos, digo, yo tengo, por ejemplo, mi contador, pues como, como cliente, de pronto, y te pongo un ejemplo muy sencillo, con el tema ahora de la deducibilidad, me preguntaban que si se podías hacer deducible bajo el artículo 185 de la ley del ISR las aportaciones, aún y que estuvieras, o sea, no sé, estábamos, creo que en marzo. Uh -huh y que sirviera para esta misma declaración que hicimos de este año, es decir, del ejercicio pasado. Eh, y digo, no es para ahorita ponerte eh, 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 en... Jaque. No, no tienes que responder esta pregunta, simplemente el, el punto fue que un contador me dijo de que no, no se puede, simplemente fue del ejercicio pasado lo que se hizo, y otro contador, no, mira, la ley menciona esto, pero esta palabrita hace que igual, y sí se pueda, y nada más en la declaración, entonces... Dices, en la madre, yo no soy contador y los contadores también. Y digo, pasa también con abogados y me imagino que de pronto tiene que ver con interpretación. Pero en, en ese sentido, tú, por ejemplo, bueno, me imagino que todo es eh, sustentado, por supuesto, bajo la ley y tiene que haber una justificación, ¿no? Así es. O sea,
1: a mí, por ejemplo, el caso, un caso que a mí me gustó mucho fue el primer caso que me tomó así como aprender de esta parte del derecho fiscal cuando apenas iba empezando. Estaba como auxiliar contable. Y para mí, en su momento, y en ese momento, cuando apenas era estudiante, si ahí me preguntabas qué era el domicilio fiscal, para mí era, ok, donde me pueden encontrar a mí como dueño de la empresa, ¿no? O, o del emprendimiento, lo que tú quieras. Claro. Llega una vez al despacho donde trabajaba eh, un, una persona, estos del, del SAT, buscando a la empresa, es un despacho, y ese era el domicilio fiscal. Entonces dice, oye, pues no, aquí no es empresa patito SSB, entonces le voy a poner que no existe. Eso es un problemón. Entonces sale el, el, el socio, el contador, el, el fiscalista, y dice, a ver, no, no, no aquí dice la ley en tal artículo que donde se realicen más del 60% de las actividades administrativas será el domicilio fiscal, independientemente de. Dijo, aquí hacemos los pagos, aquí hacemos eh, los, el pago de impuestos, el cálculo, aquí eh, se hace tal, 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 porque se le daba ese servicio a esa empresa. Entonces le decía, ¿me vas a negar que es el domicilio fiscal? No, pues que sí. Pero no puedo poner que este es el domicilio porque no tiene nombre. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Y por eso que estás tan ambiguo, porque ni siquiera ellos mismos se respetan. La respuesta del notificador o, o de la persona esta que fue a verificar, dijo, escribe en un papel, en una hoja en blanco así, empresa CSV, pégalo en la pared y te doy por visto bueno. ¡Guau! Wow. O sea, <risa> con
0: un papelito nada más,
1: nada más pon que es tal. Sí, así fue literalmente, ¿no? Entonces esa parte ya me empezó a gustar, o sea, ya no es tan
0: blanco y negro, pues si hay colores de gris, ¿no? Oye, y, y esta que, eh, maestría me dijiste de que derecho fiscal eh, pues digo i, involucra, por supuesto, el tema de, de pues los impuestos, eh, y me imagino que, bueno, pues combinada con la parte de, de derecho, pues no, no sé si, si es como vaya, como usuario, o sea, es, es como para tal vez eh, proponer o elaborar algún tipo de, de estrategias fiscales, o más como para tal vez defensa del usuario, ¿en qué se enfoca más, más que nada esta parte? Es un poquito de todo lo que mencionas,
1: ¿no? La idea es pasar de ser un contador a un fiscalista, ¿no? Y el fiscalista, así como te puede dar una estrategia fiscal, que digo, para ser honesto, realmente el SAT lo que hace cada año, y es parte de lo que vino el año pasado de los esquemas reportables, cada vez tiene más cerrado eh, la posibilidad de, de, de mover cositas, ¿no? Entonces, cada vez este tipo de materias, en vez de centrarlas a este tipo de lagunas fiscales, las centran a la defensa del contribuyente, ¿no? amparos y todo
0: eso. Ya. Oye, y aquí en, en, en México, fíjate, te, te voy a platicar un caso, porque yo desde hace varios años ya estaba trabajando, pero pasó que una colega, eh, no le, el, el contador o contadora, no, no, no recuerdo quién, le, no le hizo una declaración. Una o dos declaraciones. El punto fue que un día llega y me dice, Paco, por favor, préstame ocho mil pesos porque me congelaron la cuenta. Y yo de qué, pues, ¿qué, qué debes? ¿Qué hiciste? O sea, ¿qué robaste? Y, y me dice, no, pues es que checamos y, y mi contador, contadora, no sé, eh, no hizo tal declaración, me está llegando una multa. Y el SAT me acaba de congelar mi cuenta, nada más tenía una cuenta. Y le digo, y no, y no tienes dinero. Yo no entendía todavía esta parte, ¿no? De, digo, o sea, pero, pero cómo, o sea, ¿no? ¿Y por qué si tienes tu cuenta? Pues ahí tienes lana, tenía como 80 mil pesos, ¿no? Le digo, pues, de, pues que de ahí se cobre, ¿no? Me dice, no, o sea, tengo que pagar la multa. Digo, no sé si ha cambiado esto, pero tengo que pagar la multa y después tú pues, ya me descongelan mi cuenta y ya con eso te pago. Y... Y vaya, en ese entonces, eh, pues ella no ganaba... O sea, no, no era como que, ah, ganas 10 millones de pesos al año, como que el SAT te tiene en la mira. No, o sea, era, no sé, 300, 400 mil pesos al año, una cosa así, que dices, güey, ¿cómo o sea cómo el SAT? O sea, con tantas este, evasiones y tantas luego que vemos de que empresas... Y se fijó en ella y dije, en la madre, jamás le vuelvo a deber o, o tener algo en desorden con, con el SAT. Entonces... Si esto le pasó a ella, o sea, ¿qué, ¿qué implicaciones tiene, José, el hecho de no llevar bien mi contabilidad? Okay. Mira, eh, de entrada justo, hay un
1: proceso y eso es muy importante y muchas veces, así como vemos en las películas, de que, o, o mira, ni las películas hay ¿eh? en la vida real, de que tal persona mafiosa lo que tú quieras, la dejaron libre porque la manera en cómo lo arrestaron no fue la correcta no porque no sea culpable, ¿no? Entonces, en materia fiscal es lo mismo. Hay un proceso que la autoridad, en este caso, esa tiene que seguir. Y hay veces que, simple y si este proceso no se hizo, ahí es donde los puedes tronar, ¿no? Entonces, el proceso, digamos, es, no hago mi declaración, o no llevo bien mi contabilidad, lo X, ¿no? Algo está mal. Normalmente, y depende de qué tan grave sea el asunto, normalmente, supongamos, un, no hice mi declaración. Normalmente te mandan un correo te dicen, oye, o haz tu declaración, no la has hecho, ahí muere. La siguiente es ahora mediante busco un tributario o te notifican en persona, te dan una carta donde dice, no la has hecho, ya te estamos requiriendo que la hagas. La ignoras. Lo que pasa después ya es una multa. Antes las multas eran mucho más pequeñas. Eran mil pesos por declaración omitida. Ahora ya lo subieron a mil pesos por declaración omitida. Wow. ¿no? Entonces, ya si no haces caso a, a esta multa, se pasa a convertirse a lo que se le llama un crédito fiscal, que esto aparece en buro de crédito, aparece en tu opinión de cumplimiento, etcétera. Yeah. Y si esto ya no los pelas con tu crédito fiscal, ya esto se puede elevar a, a, a otros cargos, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que deseas de congelar cuentas que,
0: digo, ya es un paso muy drástico, ¿no? Pero puede sí. pasar, ¿no? Oye, pero eso, eso, digo, me imagino, lo que pasa es que sabes que, y, y, y creo que también, Varias personas que, que nos escuchen se pudieran identificar. Esta parte, al menos yo, yo tuve un aprendizaje también con el tema de la contabilidad porque yo confié en... O sea, yo cuando inicié la, eh, laboralmente me recomendaron un despacho de contadores porque mi amiga estaba ahí, pues órale, pues va. no Yo inicié, desde siempre he estado así como comisionista en tema de, de la asesoría, en tema de seguros. Uh -huh. Y pues ya, así me quedé. Antes, o sea, hace 13 años, y se va a oír como bien chaburruco, pero pues yo todo el tema de facturas y demás, todo era por fax, o físicamente, yo le entregaba a la contadora las, los gastos y demás, este y, y bueno, y, y listo, ¿no? Pero toda esta parte de la contabilidad, pues uno confía en su contador o su contador es como que, pues, pues, pues luego tú dime qué hago, ¿no? O sea, pero, uh -huh. pero uno no, pues, no se mete tanto, tal vez es, una, es, es un error, pero pues como que confiamos de que tú eres el contador, pues órale, va. Entonces, ahora más, de, eh, más actual, pues también ya todo es un poquito más digital, electrónico y de pronto llegan mensajes de que tienes un mensaje en tu buzón tributario y pues uno confía en que pues el contador o contadora lo va a revisar o, o qué sé yo, nos desentendemos de esa parte. ¿Cómo puede uno verificar tal vez que mi contador no me esté viendo la cara? Digo, pues no puedo estudiar contabilidad y todos los que queremos poner un negocio o, o tenemos contador o contadora dices, pues me tengo que meter a estudiar, yo creo que la carrera, si no pues va a estar cañón, o cómo pudiera yo saber no digo, este no sé, o okay, qué aspectos debo tomar en cuenta yo para, para decir ah bueno, pues con esto puedo revisar tantito que no me esté viendo la cara
1: Mira, ahí sí es un poquito difícil, pero voy a tratar o sea, de, de pensar la manera en lo más posible, porque mira, lo más fácil es decirte, métete a sat.go.mx, descarga tu opinión de cumplimiento, que es un archivo en pdf lo puedes sacar con tu RFC y contraseña y ahí te va a decir si hay declaraciones omitidas que no has hecho. Por ejemplo, te aparece, tienes pendiente de hacer la de enero, la de febrero, la de marzo y ta, 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 O tienes un crédito fiscal. Si dice que está positiva, en teoría, en teoría, y ahorita te explico por qué, significa que todo está bien. Pero realmente volvamos a lo que dijimos ahorita. ¿Qué significa esta opinión o qué es lo que me dice? Que mis declaraciones estén hechas o no. Okay. No me dice si están bien hechas, no me dice nada. ¿Están hechas o no? Lo entregué tarea. Exacto. No tienes tu calificación. No tienes la calificación. Ok. Entonces, si el SAT más adelante te dice, ¿Sabes qué? La declaración de tal mes ya la revisamos por X o Y razón y vimos que hay inconsistencias, te va a aparecer en la opinión. ¿No? Entonces, ¿cómo puedes checar si la opinión es en positivo que todo esté bien? Malamente, hay algunos contadores que lo que hacen es hacer declaraciones en cero. Antes era muy común. Antes era muy común, haz tu declaración en cero para que no te llegue la multa cuando tengas la información, haces la complementaria que es autocorregirte, ¿no? Hoy en día, el SAT ya dijo, hacer una declaración de ceros es más ilegal que ni siquiera hacerla. ¿Por qué? Hey. Porque estás diciendo que no tuviste ingresos. Me estás declarando que no tuviste ingresos. Eso es evasión fiscal, ¿no? Claro. Que el que otro, pues es nomás, no hice mi declaración y ya, ¿no? Uno está penado con cárcel,
0: el otro no. <risa> ¿Qué cosa? ¿Con cárcel el, el declarar en ceros? La evasión fiscal. A la o evasión. Sea, okay. Bueno, sí, que más o menos es... Si lo catalogan como eso,
1: esa es la pena, ¿no? Es una de las penas. Entonces, eh, una pudiera ser mes con mes, pedirle a tu contador o tú meterte a tu, a tu portal del SAT, ver tu última declaración, descargar el PDF, eh, no el acuse, porque el acuse nomás te dice cuánto quedó a pagar de impuestos. Descargar la declaración completa Irte a los apartados de ingresos y gastos. Y más o menos ver que estén acorde a lo que tú tienes en tu Excel de control de ingresos y gastos. ¿Por qué? Porque hay ingresos que no se consideran para la declaración mensual para, sino para la declaración anual. Hay otros, por ejemplo, que como tal no es dinero, pero por ejemplo si yo tengo, por ponerte un ejemplo, dólares. Si el dólar sube el tipo de cambio, yo todavía tengo dólares, a esa ganancia cambiaria tengo que pagar impuestos. ¿no? Okay. entonces no, no va a ser exacto pero la idea es que, que más o menos ande por ahí, ¿no? Entonces, si más o menos los
0: números tienen
1: sentido, todo está bien.
0: Pero ahí, por ejemplo, bueno, bueno, aquí tengo otra pregunta para que no se me olvide, pero ahí, ahí por ejemplo, dijiste, bueno, de, puedo, de, yo puedo descargar del, de mi página del SAT, bueno, de entrada tener la contraseña del SAT, ahora con todo este rollo del, del CFDI 4.0 y que tenemos que actualizar los datos, en mi caso le he tenido que pedir a mis clientes que me manden la, la constancia para actualizar y demás, y algunos es, no, pues no tengo contraseña del portal o no o qué tengo que hacer y demás. Hay, a veces ni siquiera tenemos esa, esa parte. Asumiendo que ya tengo la contraseña para entrar a mi portal, yo puedo descargar de entrada las declaraciones ya presentadas, ¿verdad? Uh -huh. Así es. Ok. La descargo, reviso, como mencionas, de que haber ingresos y, y, y gastos y demás. Y mencionaste algo bien importante. Y luego le, le hago como que un match con mi Excel o mi control de ingresos y gastos normalmente creo yo, bueno, a menos de que seas una empresa o, y eh, a veces ni eso, pero como persona física pues no tenemos este control, de, o sea, bueno te puedo decir más o menos cuánto gano, pero el tema de gastos y demás como que está muy en el aire o simplemente no llevo un control, ¿tú recomiendas que llevemos un excelito o de qué manera llevar este control?
1: Claro, mira, hay que recordar y esto es un punto clave de Conta, ¿no? Porque Conta realmente no te lleva a la contabilidad lo que haces tus declaraciones y asesoría fiscal porque es muy importante esto La ley nos dice es obligatorio que todos hagan su contabilidad. Okay. Ahora si nos vamos ya más a fondo a los reglamentos, los transitorios, lo que tú quieras, ya especifica más. recuerda que la ley es como lo general y lo específico en el reglamento. Okay. ¿no? y todavía están las resoluciones misceláneas y todo el con okay. mil, mil archivos que los contables tenemos que leer entonces, de entrada la ley nos dice todos tienen que ser contabilidad, ya que te das más a fondo te dice, las personas físicas que generen menos de 4 millones okay. están exentos de presentar contabilidad electrónica, que esa es la contabilidad que nosotros decimos de los registros contables y ta 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 ta, ta ¿no? okay. entonces, si generas menos de 4 millones, lo único en el peor de los casos, que te pudiera pedir el SAT en cuanto a registros contables, es una contabilidad simplificada. Okay. ¿Qué es una contabilidad simplificada? Un control de tus ingresos y un control de tus gastos. Ok. Con un Excel de presupuesto de tu dinero mensual, lo tienes. ¿no? Okay. Entonces, mínimo, como mínimo, eso es lo que deberían de tener todos. ¿No? Y a veces está... Eh, a veces está de más, pero también es recomendable descargar todas tus facturas de ventas, todas tus facturas de gastos y hacer un match. Ok. Ok. ¿Cuánto estoy declarando de ingresos versus cuántas facturas tengo? Que es parte del proceso de conta eso es lo que hace, ¿no? en parte del flujo te dice, ¿sabes que Tus ventas no cuadran con tus facturas,
0: ¿no? Okay. Te facturamos la diferencia. Ah, y se factura la, la, la diferencia. Digo, seguramente también como lo dices, puede que no, que no cuadre, ¿no? O sea, no va a cuadrar tal vez exactamente si yo llevo un Excel y... Pero bueno, no, no debería ser tan diferente eh, uno a otro, ¿no? Debería ser ahí como más o menos similar. Ahora, ahorita ya, pues ya entrando el tema, bueno, antes de entrar el tema de, de, de Conta, eh, hay, hay esta, no sé si sea creencia sea realidad, pero igual aprovecho para que ahorita no nos puedas desmentir, pero ¿qué tan hacia atrás eh, el SAT revisa tus, eh, tu información fiscal? O sea, hay gente que dice hasta cinco años, hasta 10 años, ¿hasta qué tan atrás se puede ir el SAT como para decir, ah, esto está incorrecto, está mal?
1: Mira, ahí hay muchas, y las dos respuestas que me dices son correctas.
0: Ahora okay. vamos, a analizar,
1: sí, vamos a analizar cuándo y cuándo, ¿no? Lo que el set nos dice es, de entrada, si tú me hiciste una declaración, yo tengo cinco años para revisarla. Okay. Si tú no hiciste una declaración, te puedo revisar hasta diez años atrás, ¿no? Okay. Pero ahora supongamos que la declaración, tú dices, estamos en 2022. Supongamos que 2018, 2019, si mal no me equivoco, cuatro o cinco años para atrás, te abren un, un, un PAE, que es un proceso administrativo de ejecución, o una auditoría, ¿no? Entonces, si te abren esta auditoría, esa auditoría, en teoría ese año ya no te lo pueden volver a revisar, está medio ambiguo, ¿no? Porque ya está auditado, ¿no? Ok. Pero, en teoría, si se abrió un proceso de revisión, todavía dale otros cinco años para revisar ese proceso
0: de revisión. Ok. ¿Sí? Ok. O sea, está... está... Depende de la situación de, Depende de la situación, o sea, digo, vaya No, no, es, no es consejo ni siquiera de, de que Ah, pues este, jueguensela, porque es como Como todo, o sea, un, con una Que te vaya mal o que no hayas Hecho, pues te puedes, este, o sea, no No quiere decir que si ya presentaste Y fíjate, eso que dijiste, lo de presentar en ceros Ya lo había escuchado Y, y se me hacía raro, y, o sea okay, o sea, ¿qué, ¿qué quiere decir? ¿Cumpliste Con qué? O sea, pues, ¿por qué no mejor Todos declaramos en cero y y pues ya, ¿no? O sea, pues nos quitamos de broncas O sea, algo tiene que estar mal ahí, ¿verdad? Pero, pero bueno, me imagino que también son para personas que si ahorita, si ahorita llega una persona contigo y te dice, oye, tengo, no sé, tres años de no declarar, pues está cañón saber cuánto declarar, ¿no? Bueno, no sé si se pueda todavía, pero sí. ¿cuánto declaras? Lo
1: que pasa es que, mira, a partir más o menos, si mal no me equivoco, 2014, que el, el SAT saca este sistema, mira... Le echamos mucho al SAT y al gobierno y lo que tú quieras. Eso pero, real, pero realmente eh, el sistema que tenemos de facturación, el CFDI, es un sistema fiscal elogiado por todo el mundo, ¿no? ¿Qué okay. es lo que pasa? Y lo platiqué con un grupo de, de ingenieros en sistemas. Me decían, es que sí, tienen un, una muy buena herramienta, pero no tienen el lugar para utilizarla o la máquina para utilizarla, ¿no? Entonces, bueno, sin meterme en mucho detalle, a partir de 2014, Sale el CFDI ya la versión que conocemos que se ha ido actualizando con los años. Y lo que pasa es que ahora todas nuestras ventas tienen que tener factura. Todos nuestros gastos tienen que tener factura, ¿no? Entonces, todo lo que tenemos que declarar tiene que cuadrar con estos CFDIs, ¿no? Okay. Entonces, en teoría, tienes que declarar lo que está en los CFDIs. Okay. O si algo no facturaste, el SAT te permite ponerlo en otros ingresos, ¿no? pero en teoría todo ingreso tiene que tener factura. Y si, por ejemplo, y pasa mucho, gente que facturó, facturó y como no declaraba, pero facturaba, eh, nunca le de, pidió de, de factura sus gastos, ¿no? Y entonces, lamentablemente, cuando llegan con eso de, bueno, llevo dos años y ahora ya tengo que hacer mis declaraciones, pues no podemos deducirte nada. Va a ser todo ingreso y pagar como si los últimos dos años hubiera sido pura utilidad, ¿no?
0: Ok, ok. O sea, tendría que ser, pues sí, todo, todo ingreso y el porcentaje que te corresponda sobre esa cantidad. Este, y ahorita pues me imagino que, o sea, de hecho sí, sí también había escuchado esa parte que, que esto del CFDI como muy bueno y todo, inclusive pues hasta hizo más sencillo el tema de pues de, de impuestos de la contabilidad, ¿no? Digo, pues ahorita ya todo hasta lo jala en, en, en automático. Eh, pero bueno, esa es con la parte de los que ahorita ya está con estos CFDI 4.0. Bueno. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes de eso, José, de, de este que tienen que agregar ahora? Bueno, a mí me están pidiendo que se agregue el código postal este, y el régimen, ¿no? Pero es como para que para tener un poquito más control.
1: Mira, se hizo muchos memes de, sí. ah, tengo que pedirle al SAT mi constancia para dársela a mi, ah, sí. a mi proveedor o a mi cliente, no recuerdo, para que él se la vuelva a dar al SAT. Sí. La realidad no es esa, ¿no? Okay. Sino que antes... Yo podía encontrar tu RFC en, supongamos, en Google o en tu página de Internet. O hay, hay muchas empresas que así lo tienen. No sé si por regulación, la verdad, y si ya desconozco. Entonces, con ese RFC yo ya te podía emitir mil facturas. Y era muy común que empresas factureras lo que hacían es, para sacar dinero, te facturaban ventas que no eran reales. Y ya Pero no creas que, ay, cinco mil pesos. Tres millones de pesos de una venta, pues, ¿no? De repente. Y a ti te meten una bronca. Porque de repente estás declarando 15 mil pesos de tus ventas de tu emprendimiento y te hacen una factura de 3 millones de pesos como gasto, ¿no? Y el SAT dice, eh, ¿qué pasó? Sí. Que me <risa> venga para acá el dinero, ¿no? Claro, claro. Eh, entonces, lo que el SAT di obliga ahora es que la persona que te va a facturar tenga cierta información clave que es más difícil de conseguir. Lo que decíamos ahorita, no es lo mismo el código postal donde está o donde estás ubicado, al código postal fiscal, ¿no? Sí. Entonces, ahora te dice... Tienes que tener su nombre idéntico al que yo tengo en mi base de datos. Tienes que tener su código postal al que yo tengo en mi base de datos. Tienes que tener el régimen fiscal el que yo tengo en mi base de datos. ¿no? Y si no, la factura no va a salir. ¿no? Ahora, otras cositas ya más eh, técnicas, que en facturas anteriores no cotejaba eh, ciertas cosas que, por ejemplo, si una factura es a crédito, por lógica, no puedo ponerle que, que, que está pagada en efectivo o en transferencia. Aunque claro. yo sepa que me la van a pagar. ¿Cómo le vas a decir a alguien que algo que no te han pagado ya tiene un método de pago? ¿No? Claro. Entonces, ahora lo que el SAT hizo es que el sistema no te deja facturar si le pones que a crédito y le pones que tiene un método de pago. Le tienes que poner que el método de pago es por definir porque aún no te lo han pagado. Ya. Entonces, ese tipo de cositas ahora las correlacionan. ¿Qué es lo que pasa? Venimos tanto tiempo acostumbrados a que podemos hacer una factura mal realmente, o sea, porque claro. yo podía como te digo, hacer una factura de crédito y ponerle que me la van a pagar en, en transferencia y eso está mal los mismos lineamientos de cómo hacer una factura te dicen que eso está mal desde hace años ¿no? okay. pero ahora el SAT nos está obligando a hacerlo correctamente y eso es lo que le está dando en la madre a muchos,
0: claro sí de hecho justo es, 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 esta, es esa parte ¿no? o sea, de lo, lo estábamos haciendo mal digo, no lo sabía, lo acabo de saber por ti, pero lo estábamos haciendo mal y ahora es por hacerlo correcto, pero como era más sencillo antes, pues ahorita como que eso de nos mueve a todos, como que ay, el SAT ahora quiere, y pues no, digo, todo, todo tiene su razón de ser también no lo harían si, pues me hiciéramos las cosas mal, por supuesto, no o sea claro. es, es, es una con otra buenísimo, oye, a ver, conta conta.com, la empresa, prácticamente qué, a qué se dedican qué hacen eh, digo, yo practiqué eh, hace días contigo, a mí me queda un poco más claro, pero para la audiencia, ¿qué, qué hacen en, en Conta?
1: Prácticamente Conta.com es la primera
0: startup en México que crea un sistema
1: automatizado de impuestos. La problemática que, que veían los dueños o los socios, pues es, a ver, es algo muy importante como lo platicamos ahorita, ¿no? O sea, si alguna persona no hace su declaración o no lleva su contabilidad correctamente, puede venir el SATI y decirte, pues ahora me debes 60 mil pesos por dos declaraciones, ¿no? Claro. A lo mejor eso es lo que iban a hacer en 5, 6, 7 meses o hasta un año en su primer emprendimiento, ¿no? Okay. Uno nunca sabe la situación de cada quien. Entonces, lo que ellos decían es, ¿cómo algo tan necesario es tan difícil? Y, y sí. si quieres optar por un contador, es caro, ¿no? Claro. Hay unas métricas ahí que ahorita no te tengo el dato exacto, pero en teoría es, por ejemplo, si un contador te cobra 500 pesos, ¿qué tan probable es que te haga un, un, un trabajo correcto? ¿no? Okay. Y luego se te cobra 1.000, 1.500, 2.000. Y más o menos el promedio es que, digamos, el sweet spot de lo que le paga un contador contra el performance que me puede dar, o sea, que tan bien me vas a las cosas, normalmente para personas físicas está entre 1.000 y 1.500 pesos. Y para personas morales está sobre los 2.500 pesos mensuales, ¿no? Okay. Entonces, lo que ellos hacen es, bueno, porque son programadores y son ingenieros, ¿no? Realmente uh -huh. no son contadores. Tuvieron que contratar un equipo de contadores para entender todo esto. Entonces, crean este sistema que haciéndote tipo un... un como si estuviéramos jugando al 20 preguntas, ¿no? Te hago seis preguntas y con eso yo ya tengo toda la info para yo hacer tu declaración de impuestos. Te doy asesoría fiscal y un sistema de facturación totalmente gratuito. Entonces, si eres un, un microempresario o un pequeño empresario, que lo que dijimos, menos de 4 millones, los que no tienen que hacer contabilidad electrónica, ¿no? Porque ahí ya es más recomendable pasar a un claro. contador por Claro. No, ok. ¿Eh? Entonces, el, lo que te cobran, más o menos, es como el plan básico, que es un régimen fiscal, ese que le aplica la mayoría, es 699 pesos al mes. Entonces, cobramos la mitad de lo que te cobraría un contador para darte el mínimo servicio. Eh, correcto, vamos ya. a decirlo así, ¿no? Y entonces te deja más control, porque como todo es electrónico, tú puedes ver ahí todas tus facturas de ingresos, tus facturas de gastos, tus ventas, puedes facturar, como te digo, y pues nada como ser un libro abierto, ¿no? Entonces, eso es lo que viene Conta a solucionar, y pues la verdad es que ha tenido muy buena respuesta, ¿no?
0: Oye, eh, yo, yo no sabía esto, eh, un pequeño paréntesis, lo, 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 este como tabulador de lo que te cobra un contador y qué relación tiene con que te haga un buen trabajo o no o, o, o que lo haga al 100 eh, digamos que de alguna manera, digo, para la gente que ya tiene un contador o que son microempresarios oh. y, y, y ya están como un poquito más metidos en esta onda y, y, y tienen como a un contador externo eh, pues eso es, es un te voy a platicar ya después fuera del aire este, eh, cuánto me cobran a mí, nada te creas eh, como para saber de que oye, pues un contador que me cobre 500 pesos pues es como aguas, o sea oh. O sea, no digo que no, no, no sería como un hecho que, que realmente vaya a ser algo mal, pero pues la estadística dice que normalmente alguien cobra tanto, ¿no? Entonces, del, de la parte, ok, que, que, o sea, según la estadística, un buen contador o la tendencia para que, no, no, no un buen contador, no, no voy por la persona, sino que un buen, un trabajo bien hecho, entre 1.000 y 1.500 en Conta.com me cobran la mitad, de lo que se consideraría como un, un buen trabajo. Ahora, antes de Conta.com, un microempresario, o sea, microempresario, vamos a suponer que yo tengo un negocio, voy a poner una cafetería. ¿no? Entonces, eh, voy a iniciar. Si no existiera Conta.com, ¿yo cómo haría esa contabilidad? O sea, ahorita, ¿cómo, cómo se hace? Mira,
1: y es, eh, mira, y la respuesta que te voy a dar entra también dentro aunque exista Conta.com. Va a haber personas, imagínate que yo abro un negocio, ¿no? Y yo saco que mi retorno de inversión Va a ser a uno o dos años, ¿no? Okay. No todos los emprendimientos generan dinero desde el día uno, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor, no te cabe en tu presupuesto el estarle invirtiendo una mensualidad a un contador, ¿no? Claro. Entonces, muchos, de manera autodidacta, viendo cursos, viendo contenido, tienen que aprender a hacer su propia declaración. Okay. Entonces, eso ha funcionado desde el principio de los tiempos hasta la fecha. Existe o no exista, conta. Ok. Entonces el único riesgo que tienes ahí es que hagas la declaración mal, ¿no? Y no es la misma, eh, o, o bueno, más bien, en costo-beneficio, en teoría es mejor pagar estos 699 pesos mensuales, claro. y desde un principio tener todo bien, a de repente tener una multa de 30 mil pesos, e igual tener que pagar los 699 pesos,
0: ¿lo ¿sabes? Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. O sea, entonces hay un... Hay un... Hay un nicho, bueno, pues es que debe ser enorme también, porque si estamos hablando de microempresarios, o sea, yo, yo me acuerdo cuando empecé, eh, bueno, yo cuando empecé a emprender, yo tuve este contador porque me lo pidieron, o sea, pues medio obligado, medio exigieron de que tienes que tener un contador porque hay que hacer esto. Eh, pero alguien que pone un, un, un negocio, pues quién sabe cuántos meses o tal vez un par de años se tarden en poder tener la solvencia pues, para pagar un contador externo. O sea, el riesgo de no tenerlo es mucho mayor, o sea, de no tener eh, la contabilidad bien hecha, pues es mucho mayor a lo que te va a costar, o pues, sea, estas partes de 699 pesos por tener las cosas bien hechas, me imagino, ¿no? Así es. Entonces, ahí en conta, digamos, en, en la página de Conta.com, o sea, lo, lo, lo que se hace es que si yo, soy, yo abro mi cafetería, eh, a mí me cobran 699 pesos ¿Y qué, qué puedo hacer ahí? Bueno, llevo el control de mis ingresos, de mis gastos Y me ayudan a, a declarar, como decías
1: Sí, mira, la idea, un poquito así el proceso Es de entrada, a quien sea Le ofrecemos un servicio de facturación gratuito Nada de que te cobro por tantas facturas o tantos timbres Y, as y una asesoría fiscal gratuita. No, eso es a todos Tú te registras en cuenta.com sin pagar y ya tienes acceso a eso ¿Gratus? Entonces, o sea, ¿no, no pago nada? Nada, no, okay. gratis, ¿no? Ya la parte que cuesta, vamos a decirlo así Ya es la parte de las declaraciones Y como te decía, es lo que nosotros queríamos hacer Un okay. sistema automatizado de impuestos Lo de facturación es un extra ¿no? Ok Entonces, tú entras eh, Supongamos que ya pagaste tu plan, ¿no? Y a lo que tienes acceso Y a lo que haces en la plataforma Quitando de lado lo que ya dijimos que es hacer una factura Y preguntarle a un contador qué onda es vincular tus cuentas de banco a la plataforma, que ojo, aquí un punto muy importante, entendemos el punto de la privacidad y de la protección vale. de datos, entonces nosotros no lo hacemos directamente. Utilizamos un proveedor autorizado, que en este caso es Belvo, es un API que se conecta a las instituciones financieras mexicanas, está aprobado por la mayoría de los bancos eh, grandes, o sea, no las fintechs, por ejemplo, okay. Manor de Scotiabank, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, esta API se conecta, y a nosotros nos da la información que nomás necesitamos, que es los numeritos. Ok. ¿no? Estos numeritos, igual que lo haría cualquier otro contador, te vamos a decir nomás, indícanos cuáles son de ventas, porque, pues, imagínate que de repente te recibiste un préstamo, ¿no? O claro. recibiste un donativo, lo que tú quieras de tus papás, ¿no? Que es exento, ¿no? Entonces, a un contador tú le tienes que decir, oye, este no me lo vayas a considerar. ¿no? Ok, ok. Entonces, la idea es que nosotros, desde el momento ahí, nos pones este no. Nosotros eh, descargamos todas tus facturas de ingresos y de gastos del SAT. Un contador de nosotros se dedica a ponerte si es deducible o no, y si no es deducible, ¿por qué? Pero al final de cuentas tú tienes la última palabra. O sea, nosotros, es tu declaración. No podemos claro. decirte qué hacer, ¿no? Entonces, si tú un gasto, por ejemplo, yo te pongo ¡Ah, eso no es deducible porque lo pagaste en efectivo y es gasolina! Entonces no es deducible. Okay. ¡Ah, no! Pues yo lo quiero hacer deducible. Se te abre una ventanita de que tú aceptas el riesgo, bla, bla. Ah, de acuerdo. <risa> okay. Supongamos que todo fue bien. Hiciste lo que el contador te dijo, pusiste cuáles eran tus ingresos, ya la siguiente ventana es nomás, ah, mira, según estos datos, así va a quedar tu declaración. ¿Estás de acuerdo? Sí, súper. Entonces, tu misma declaración la puedes pagar dentro del portal de Conta.com. La idea es que todo esto lo puedas hacer, o sea, cumplir con el SAP en menos de cinco minutos. Es un proceso realmente automatizado y sencillo
0: y fácil. Sí, de hecho, mí, eh, por eso también, eh, cuando platicamos, me, me interesó mucho que, que toda la audiencia conociera esto porque... Porque sí sé que hay muchos emprendedores y emprendedoras que, que van iniciando y, y yo sé lo difícil que puede ser un emprendimiento al inicio porque tu enfoque es vender, vender, vender. O sea, que sea negocio, pues. Y, y hay cosas que no puedes dejar pasar y una de ellas es, pues, por supuesto, el tema de la contabilidad. O sea, no se puede no tenerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues YouTube, le pregunto a un amigo, este o no, no sé. O sea, ves por como muy autodidacta, pero al igual, como dices... Eh, para llevar la contabilidad correctamente, pues hay gente que estudió, o sea, toda una carrera para poder llevarla y un pequeño error por supuesto que puede ser, es más un error, eh, se lo comenté la otra vez a una pareja eh, que, que tuve una necesidad con ellos, pues un error te puede quebrar el negocio, o sea, un error contable o sea, que tú hayas cometido de ay, que la multa y oye, pues no había o éramos muy, estábamos muy vulnerables o no había solvencia y pues sabes que pues cierro porque pues no tengo lana para pagar la multa y continuar, entonces ese desgaste, esa, o sea, no, no vale la pena tomar ese riesgo. Ahora, ¿qué pasa, José, si yo, si yo tengo, o sea, está muy para el tema de todo está automatizado, yo me meto, yo lo hago por, por esta parte y luego un contador de, de ustedes me revisa como hace este double check y yo decido tal. Pero ¿qué pasa si tengo dudas? O sea, ¿qué pasa si, si yo necesito eh, la asesoría de un contador tendría que buscarla por fuera? ¿Ahí hay algún tipo de servicio o cómo se maneja eso?
1: Mira, nosotros o cuando, empe cuando empezó Conta.com, vimos que lo más importante era justo este servicio del cliente, ¿no? De cierta manera, servicio del cliente contable, ¿no? Claro. Porque yo ahorita me pido un, un contador, o perdón, un pro, un cliente en mi tienda, me dice, oye, necesito factura. No le voy a decir que no. Supongamos que claro. sí estoy pagando impósito, no le voy a decir que no. Me va a decir, ah, pues ahí te ves y no te compro, ¿no? Claro. ¿no? Entonces, a lo mejor yo no sé cómo es una factura o es un caso muy específico. O ahora con esto de que ya no es ponerle un producto, ahora es ponerle un número. Y el número tiene que ser el que te diga el SAT. No sé qué hacer. Le hablo a mi contador. Si no me responde, ¿qué crees que es lo que voy a decir? ¡Hinche contador! Sí, <ríe> nunca sabes sí, con claro. lo que lo necesito. Totalmente. Entonces, nos enfocamos mucho en que este servicio al cliente contable, estas asesorías fiscales, sean lo más rápido posible, ¿no? Entonces... En todo momento dentro de Conta.com o a través de nuestro número de teléfono, WhatsApp, cualquier medio de contacto que tengas con nosotros, nuestro tiempo de respuesta máximo es de 30 minutos y okay. se te, ya se te contesta tu duda de que mira, aquí está el contador y hablas directamente con él. Nada de que, ah, deja, eh, hablo con servicio al cliente, servicio al cliente me manda otra extensión, lo que se me colgó claro, y tengo que volver a hablar.
0: Ya, yeah, ya, yeah. ok. Entonces, y, es, y eso... Eh, bueno, digo, igual ya tal vez las personas lo podrán ver en, en dentro de la página, pero ¿va incluido como ya en el servicio o es, un, o es una como membresía tal vez más alta para tener este servicio?
1: Mira, eh, vamos de nuevo a la parte gratuita y la del
0: plan que pagas,
1: ¿no? Okay. De manera gratuita, cuando tú te registras, se te da una asesoría eh, contable básica. Okay. Cuando ya pagas el servicio, ya ahí estás como contadores mucho más especializados, mucho más capacitados. Por ejemplo, yo, ¿no? A mí me ha tocado tener que, oye, ¿sabes qué? Tenemos que cumplir los 30 minutos, entonces estás desocupado, contesta la llamada y vámonos, que ta, 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 ¿no? Okay. Entonces, ahí está esa diferenciación nomás. Se le ofrece una asesoría fiscal gratuita a Paul que se registra y una asesoría fiscal avanzada o más especializada a los que ya pagan el servicio. Este,
0: te, con, ¿Con una asesoría te refieres una en el año, una al mes, una o una por toda la vida? Para el plan gratuito es como te registras. Te registras,
1: haciendo una llamada y listo. Cuando ya pagas, cuando tú quieras, a través del chat, hablar con un contador, a través de llamada, WhatsApp, cuando quieras.
0: Ah, ok. O sea, es, ya, o sea, si ya estoy pagando, si me refiero ya, ya cuando estoy pagando ya es... Tienes tu toda, contador. Está, ok, ok. Sí, justo es esa parte de no perder, o sea, eh, como tener ese, ese pues, contacto con una persona. O sea, que no sea como que, ah, me capacito... Yo en la página y yo subo y luego es como un tipo de servicio al cliente. Acá digamos que el servicio al cliente, bueno, al final del día sí lo es, pero es un contador el que me contesta. No es una señorita que me ayuda con el sistema de la página. Es eh, eh, que bueno, me imagino que también pudiera haber, pero me, me refiero ya cuando está el tema contable, sí hay un contador que me que me conteste.
1: Exactamente. Sí, tenemos tres áreas, ¿no? El servicio al cliente normal, que es si tienes una queja, si quieres lo que tú quieras. Luego, si tu pregunta es de, no sé, de ventas o de qué puedo pagar anual, ah, pues te paso con alguien de ventas, ¿no? Pero inmediatamente. O mi pregunta es fiscal o contable, ah, pues vas con el contador, ¿no? Entonces, digamos, están esas tres ramas.
0: Entonces, digo, ya, ya si sí llegamos a un punto, eh, como, como mencionaste también, de que, oye, pues ya empecé, digo, no sé, mi negocio creció y todo y, y facturo más de 4 millones, 10 millones, pues ya tal vez se requeriría un servicio todavía más especializado, ¿no? O sea, el nicho que se, que se atiende en este caso, que son millones de personas, me imagino, en, en México más sobre todo, eh, es aquellos que emprendemos, ponemos nuestro negocio, no tenemos los medios para pagar un contador, digamos, formalmente, ¿esto me va a ayudar a, a, senta, a sentar las bases de manera correcta desde un inicio? Claro, totalmente, ¿no? O sea, justo ahí la idea es que,
1: para que vean qué tan competitivos somos, ¿no? Okay. Hay, digamos, tres ramas normalmente, ¿no? La primera es el contador independiente, que puede ser desde una persona que lleva muchos años en el ambiente hasta una persona que es recién egresada de la universidad, ¿no? Ya hablamos, de, ya hablamos de eso, de que normalmente, ¿quién te puede cobrar 500 pesos? ¿Qué trabajo te pueden hacer, etcétera, ¿no? Claro. Lo que sigue el siguiente nivel después del contador independiente suele ser el despacho contable. Yeah. Un despacho contable tiene sus socios, sus gerentes, sus encargados y sus auxiliares. Y lo que le sigue al despacho es la firma de contadores, ¿no? Y una firma es un KPMG, es un Deloitte, es... Claro. ¿No? Entonces, obviamente, el que tú utilizas es dependiendo tu necesidad. El beneficio que tenemos nosotros es que, digamos, me gustaría decir que estamos a la altura de un despacho contable por la estructura que tenemos, pero al precio menor del contador independiente.
0: Ya. Ya. Yeah. O sea, en estos tres niveles es como un despacho a un precio más... Eh, como cobraría tal vez un contador independiente. Así es. Buenísimo. No, pues es que esto es súper es necesario, sobre todo aquí en, en, en México y tal vez en, en Latinoamérica. Bueno, aparte de México también, eh, bueno, me imagino que aquí inician o, o hay otro tipo de, hay, en más países también esto aplica, ¿no? ¿Verdad?
1: Nuestro, sí, ahorita las leyes fiscales en cada país son, son muy diferentes. Totalmente. Ahorita el proyecto es en México.
0: ¿no? Ya, buenísimo. Eh, muy bien, ahora, con, con el tema del, del, no sé si sea como contrato, pero hay este Pago este, eh, que yo hago en la, en la página, nada más también para que me quede Claro a mí, eh, ¿va aumentando Con el tiempo? ¿Puedo aumentar? ¿No aumenta? ¿Es por un año? ¿O, o, o cómo se mantiene esa parte?
1: Normalmente nuestros eh, Nuestros costos son fijos O sea, no hay, en, en un despacho Como te decía, o en un contrato de control independiente Se suele poner una cláusula que se aumenta El precio dependiendo de la inflación O sea, el porcentaje que haya habido de inflación En este caso, nosotros es fijo sin embargo, por X o Y razón, puede haber aumentos en el precio, pero siempre se les va a informar antes, por si por alguna razón ya no desean el servicio. Eh, muy recientemente, llevaban sin subir el precio, creo que tres, cuatro años casi, y lo subieron de $4.99 a $6.99, ¿no? Pero siempre se les avisa a todos los usuarios. Eh, si hay un usuario que no está inconforme, se puede llegar a un trato que se ha llegado, por ejemplo, de, bueno, si pagas todo el año, te lo podemos bajar al precio anterior, etcétera, ¿no? Este tipo de de cuestiones para no afectar justamente a los empresarios. al
0: final es normal, digo, también lo toca, claro, o sea, es esta parte de, también si las operaciones van aumentando, pues es totalmente normal que el servicio del contador aumente. Simplemente como eso es algo nuevo, también para mí, pues, capaz que a lo mejor, pues, por año o tal vez por operaciones, pero creo que mientras se avise con antelación, me ha tocado algunos tener experiencias que no, pues el contador, digo, en este caso contadores independientes, pues te avisan ya cuando, cuando o sea, ya hoy, yo, hoy aumenta, ¿no? O sea, entonces, eh, pues bueno, para que lo consideremos con esta parte. Ahora, eh, José, alguien que quiera eh, decir, oye, ¿sabes qué? Tengo mi negocio, me, me, me late. O sea, ¿qué, ¿cuál es el primer paso? ¿Meterse en la página? ¿Hay como un tutorial o, o es este como amigable? ¿Qué, qué tiene que hacer?
1: Ahorita nosotros en la página de Conta.com, digamos, tenemos
0: dos entradas,
1: vamos a decirle así. La primera es entras a Conta.com y puedes irte directamente al chat y hacer cualquier pregunta que tengas, ¿no? okay. Si tú ya estás decidido y dices, no, a ver, yo voy a intentar Conta.com, uno, dos, tres, cuatro, cinco meses y a ver cómo me va. Y ojalá te puedas quedar. Okay. <ríe> eh, tenemos un, un, un quiz que justo cuando te metes a la página es un botón que dice empezar, ¿no? Entonces, si tú no te has dado de alta, suele ser la mejor opción. Porque te dice, ¿a qué te vas a dedicar? ¿A cuál planeas que sea tu régimen fiscal? Te damos una idea más o menos de qué es una persona física, qué es una persona moral, cuál quieres ser tú. Y dependiendo de tu respuesta, te decimos si te podemos o no dar el servicio. ¿Okay?
0: Okay.
1: Y si te podemos dar el servicio y todo bien, y aceptas los precios, lo que tú quieras, o vas a la versión gratis o a la pagada, ya es, depende de muchos factores. Ya te registras, dejas tu correo electrónico, una contraseña, una cuenta normal como en cualquier otro sistema. Llenas tus credenciales fiscales, que es tu contraseña tu e-firma o tus sellos digitales. Si no tienes alguna de las tres o ninguna, nosotros te podemos ayudar a tramitarla sin ningún problema. Okay. Ya que hayas llenado toda esa información, está esta llamada que te digo de bienvenida con un contador. La principal, la, la primera que es como para llenar tu expediente. Y ya se te activa toda esta plataforma. Si pagaste el, el plan que comentamos, eh, pues ya se te abre este flujo que te comentaba, que es una vez al mes para hacer tu declaración de impuestos. Ahora como un beneficio especial que le queríamos poner a las personas que estén escuchando este podcast, es eh, que si ustedes dicen que vienen de, de haber escuchado este podcast de Finanzas y Café, aquí con Paco y conmigo, eh, en la llamada esta que les hacen, eh, antes de comprar el plan, ustedes pueden decir que vienen de este podcast y se les va a dar un 50% de descuento en su primera mensualidad.
0: Ah, buenísimo. Excelente, José. Qué buena noticia. <risa> Digo, eso, eso, este, cabe recalcar que me acabo de enterar, pero qué bueno para ponerlo acá en la, en la descripción eh, del, del episodio, que... Que igual si alguien pudiera llegar a ser todavía un poquito más este, escéptico, como quiere calar, pues puede empezar con, con tal vez una factura, ¿no? O sea, como con esta parte eh, gratis que ya, que me comentas que, que ya está, y pues, bueno ya si se deciden, pues bueno, pueden tener esta, este descuento en esta primera mensualidad para mí. Ah, bueno eh, bien importante, temas de cancelación eh, de pronto me gusta ser como transparente en esa parte, o sea, estoy amarrado un año, dos años, cinco años, cada mes. ¿Cómo está ese rollo? En el momento en el que quieres dejar de, de pagar el servicio, lo dejas de pagar, cancelas y listo. No hay ningún problema. Buenísimo, está es como un tipo, este, como Netflix, ¿no? De que bueno, esta es es este es mes muy común. Sí, luego, ¿no? <risas> sí, claro, no digo lejos de, por supuesto, no, no porque no, no vaya a estar algo bien, pero creo que también como usuarios de pronto en, en cualquier tipo de negocio me deja más tranquilo el saber que oye pues no me amarré por x x tiempo como en su caso no sé si te lo comenté ante, eh, aquel día que platicamos tú y yo pero eh, con mi sistema de facturación actual pues yo hago un pago anual y pues ahí estoy amarrado un pago anual ya me dijeron que estoy pagan que se pasan de lanza luego te platico cuál, cuál tengo pero este pero bueno buenísimo entonces si lo están escuchando quieren probarlo eh, inclusive pues bueno yo te diría en vez de que lo hagan gratis pues a lo mejor Comenzar este, pagando, aprovechando que en vez de los que 699 va a ser la mitad, podemos tener ahí una, una probadita. La verdad es que por el monto, pues es el, 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 el riesgo de, de que no te guste es mínimo, ¿no? O sea, al contrario. Perfecto, José. Eh, entonces, bueno, esta esa parte. ¿Tienen algún tipo de, de red social que, que por ahí podamos seguir para, para estar informados?
1: Sí, justo. De hecho, lo iba a comentar porque tenemos cuenta en Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, por todos lados, como arroba Somos Conta, ¿no? eh, Si ustedes se meten a nuestro YouTube, que es, digamos, aquí a lo que más aconsejaría, pueden encontrar cursos, webinars, eh, demos del producto, eh, así como, por ejemplo, cómo hacer una factura CFD 4.0 en el SAT y en Conta.com. Entonces, si a lo mejor están indecisos con esta parte de, pues, quiero ver cómo funciona antes de comprar lo que sea... Pueden meterse a esta cuenta de YouTube, ver los demos que tenemos y ver si es para
0: ustedes. Ah, buenísimo. Es Y es Conta con K, ¿verdad? Conta con K, exacto. Arroba somos Conta con K y la página es Conta con K punto com. Así es. Así nada más. Exacto, Conta.com. Conta.com. Como quiera, se los voy a poner en la descripción del episodio para que fácilmente puedan, puedan acceder. Eh, y pues también se pueden meter al canal de YouTube tal vez para ver cómo está este, toda la, el, eh, algún demo, alguna este, información que les pueda ser relevante. Y bueno, pues si hay, si hay dudas, pues me las pueden mandar a mí, yo les pregunto a, a José, eh, o bueno, pues directamente también dentro de la página, me imagino, pueden preguntarlo. José, pues muchísimas gracias por, por esta información. La verdad es que eh, quería platicar contigo eh, de hace días que, que lo revisamos. Para mí es de mucho valor sobre todo para los emprendedores, emprendedoras que, que puedan tener las bases contables, ya viví yo esta experiencia en, en cabeza ajena y, y la verdad es que uno no quiere tener broncas con eh, creo que los contadores dicen el tío Sat el longo <risas> del tío este, entonces eh, pues qué mejor que empezar con el pie derecho de nuestro emprendimiento y que no sea una sorpresa, pero te agradezco esperamos que no sea la, la primera vez que, que estés por acá, pero este, muchas gracias por toda la información. No, gracias a ti Paco, eh ya sabes, aquí cualquier
1: cosa, las dudas que te puedan llegar, ya sabes, me las haces llegar y adelante
0: Buenísimo mi estimado, te mando un abrazo. Igualmente, saludos Saludos
1: ¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones alza